0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt die zweite Folge des Podcast-Interviews mit Sascha Rabe. Viel Spaß! Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Kommen wir mal zum zweiten Bereich. Ich glaube, das ist auch so ein Riesenpart bei dir. Das ist das Thema Sascha Rabe als Führungskraft. Und ähm, da haben wir so die erste Frage, wie führst du dein Team? Gibt es da klare Abläufe und Strukturen?
1: Da ist es so, wir haben natürlich klare Abläufe und Strukturen. In der Größenordnung ist das zwingend notwendig. Und das Ganze mit der größtmöglichen Flexibilität, um tatsächlich dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, diesen Beruf zu erlernen und aufzuüben nach der eigenen Idee. Ich möchte ein Beispiel machen. Wir haben ein sehr, sehr gut strukturiert und funktionierendes Schulungs- und Ausbildungssystem für Menschen, die in unseren Beruf reinsteigen. Jetzt haben wir auch bei mir im Team mehr Frauen als Männer. So, wir haben auch Frauen mit. Wie ist die Verteilung? Äh, wir haben 60% Frauen, 40% Männer okay. bei meinem Team. Und da ist es so, dass einige Frauen aus meinem Team, auch diejenigen, die hauptberuflich als Vermögensberater aktiv sind, dass diejenigen äh, für das Thema Familie Zeiten brauchen. Jetzt habe ich eine Feststellung getroffen: Frauen sind hervorragend organisiert, zumindest aus meiner Erfahrung, aufgrund der Situation mit Kindern und so weiter und so fort, sind die ganz hervorragend organisiert und wenn mir eine Frau aus meinem Team, die Kinder zu versorgen hat, wenn die mir sagt, an bestimmten Schulungsteilen kann sie nicht teilnehmen, sie holt das aber nach, holt sich das Know-how, das Wissen von den Kollegen und Kolleginnen, dann lasse ich das zu, weil damit schaffen wir eines, diejenige hat die Möglichkeit, den tollen Beruf auszuüben und die Familie unter einen Hut zu bekommen, dann muss ich also nicht entscheiden. Und auf der anderen Seite habe ich die Situation, weil ich ja Vertrauen habe und weiß, dass diejenige sich das Know-how und das Wissen auch auf anderem Weg besorgt, dass es dann funktioniert. Gleiches gilt für meine nebenberuflichen Partner. Ich habe ja 119 Geschäftspartner vom nebenberuflichen Tippgeber, der regelmäßig uns weiterempfiehlt bis hin zum Haupt, zur hauptberuflichen Führungskraft innerhalb der deutschen Vermögensberatung, die ganze Bandbreite. Auch da ist es so, der nebenberufliche Tippgeber braucht aufgrund seiner vielleicht hauptberuflichen Tätigkeit oder weil derjenige selber Unternehmer ist in einer anderen Branche, braucht sehr viel mehr Freiheiten, mhm. als es jemand ist, der sich 40 oder mehr Stunden in der Woche mit Vermögensberatung beschäftigen kann. Insofern, ich schaffe einen Rahmen, ein Buffet mit schmackhaften Essen, mhm. mit tollen, 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 tollen Gerichten, und lasse jeden aber die Möglichkeit, für sich selber auszuwählen, welches Gericht er davon nimmt und die Dinge, die ihm nicht schmecken, die darf er auch gern liegen lassen. Okay, ja,
0: sehr cool. Ähm, machst du irgendwelche Team-Events, äh, um deine Mitarbeiter zu motivieren und dann das Unternehmen zu binden? Wir
1: haben äh, ganz regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen, das fängt an, mit, ähm, mit Veranstaltungen zur Persönlichkeitsentwicklung, die wir alle zwei Monate haben. Das geht weiter über das Lernen von den Besten, wo viele erfolgreiche Vermögensberater bundesweit zu uns nach Braunschweig kommen und uns teilhaben lassen an ihren Erfolgen. Das geht weiter über die, äh, die Veranstaltungen, die wir haben, zwei große Veranstaltungen jetzt im ähm, Im Winter die nächste, wir haben eine große Sommerparty und ein, äh, eine große Weihnachtsparty, wo Berufsinteressenten dabei sind, nebenberufliche Vermögensberater, hauptberufliche Vermögensberater, Lebenspartner, Kinder, Kunden. Und im Sommer war ein Papagei dabei. Mhm. Die eine, eine Kollegin hatte einen Papagei zur Pflege, wollte ihn nicht alleine zu Hause lassen. Also du merkst schon, das ist eine ganz tolle, bunte Atmosphäre, die wir an der Stelle haben und das macht einen Riesenspaß und das haben wir auch und dann ähm, lade ich auch ganz regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen ein zu persönlichkeitsentwickelnden Events, da gibt es ja die einen oder anderen Speaker in Deutschland und zwei-, drei-, viermal im Jahr lade ich einige meiner Partner zu solchen tollen Events, meistens Samstag, Sonntag, ein. Das heißt, wir haben eine gute Gelegenheit, uns miteinander zu vernetzen und eine ganz faszinierende Zeit miteinander zu verbringen.
0: Also, ich habe schon gerade rausgehört, Familie ist auch wichtig. Binden die die Lebenspartner
1: immer mit ein bei den Events? Wir binden die, wenn es sich um äh, offene Events handelt, also eher Partycharakter sind, die Lebenspartner sind, die Kinder immer herzlich willkommen. Umso mehr das ins Business geht, umso eher bleibt auch ein Lebenspartner gern mal zu Hause. Das heißt, stärker im Bereich der Incentives der Veranstaltung, da sind die Lebenspartner und Kinder immer gern dabei. Okay, super. Gibt es irgendwelche
0: besonderen Benefits für langjährige Vermögensberater oder wenn besondere Leistungen erbracht werden?
1: Da ist es so, dass die Deutsche Vermögensberatung als Unternehmen eine ganz hervorragende Möglichkeit hat der Incentivierung. Also ähm, wir werden regelmäßig von der Deutschen Vermögensberatung eingeladen auf Reisen ähm, zu besonderen, schönen Veranstaltungen, auch an der Stelle gemeinsam mit den Lebenspartnern, zum Teil auch gemeinsam mit Lebenspartnern und Kindern. Insofern mache ich jetzt Zusätzlich keine Incentivierung, sondern das, was ich noch investieren möchte, das investiere ich in die Gemeinschaft, dass die Menschen sich vernetzen können, besser kennenlernen können, gute Zeit zusammen haben. Aber derjenige, der seitens der Deutschen Vermögensberatung vier, fünf Mal im Jahr eingeladen wird, den lade ich dann nicht das sechste Mal auch noch ein. Das wäre so, als wenn ich ein Eimer Wasser in einen fließenden Fluss kippen würde, das hat dann an der Stelle keinen Effekt.
0: Okay, die letzte und die spannendste Frage, was würden deine Mitarbeiter bei dich sagen, wenn ich sie fragen würde?
1: Ach, die sagen immer mal wieder was, also wer da Lust hat, der kann mal auf YouTube gucken, da gibt es so bestimmt 20 Testimonials von Menschen, also YouTube-Channel Sascha Rabe, Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin ein andere, und äh, da gibt es einige Testimonials. Ja, was haben die über mich gesagt? Ähm, viel dieses Thema Freundschaft. Also ich bin nicht Chef. Ähm, ich war viele, viele Jahre Chef von einem Unternehmen als Angestellter. Das war auch so notwendig. Heute bin ich nicht Chef, sondern ich bin Mentor, ich bin Coach, ich bin Sparingspartner, ich bin Freund. Und mein Ziel ist es, eine gute Zeit mit den Menschen zu haben, denen zu helfen, dass sie das nächste Level in ihrer persönlichen Entwicklung kriegen. Und ich glaube, das ist ähm, gerade für junge Menschen, die auf der Suche sind nach ähm, einer beruflichen Heimat, ist das genau das Richtige, weil ich glaube, Chefs äh, braucht heute kaum noch einer.
0: Okay, vielleicht
1: da nochmal die Nachfrage, warum siehst du das so? Ja, die Menschen haben ganz wunderbare eigene Ideen. Also wir sind ganz facettenreich, ganz faszinierende Persönlichkeiten. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich jeden Einzelnen in seiner Besonderheit auch respektiere, ihm helfe, dann auch für sich die nächsten Schritte zu erreichen und das Thema Gießkanne weitestgehend dann auch zu vermeiden.
0: Okay. Ähm, ja, vielen Dank für den zweiten Block. Kommen wir mal so zum dritten Bereich, Sascha arbeit als Unternehmer. Ähm, welche berufliche Entscheidung, die du bis heute getroffen hast, war aus deiner Sicht die beste, seitdem du dich selbstständig gemacht hast?
1: Das ist eine gute Frage, insofern äh, meine erste Antwort wäre gewesen, mich selbstständig zu machen. <lacht> Während der, während der Selbstständigkeit habe ich... Aber
0: vielleicht nochmal ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber warum,
1: dass du dich selbstständig gemacht hast, das wäre auch nochmal... Ja, gut. und, und da ist es tatsächlich so, ich habe als Angestellter alle drei Jahre gewechselt. Bei mir ging es immer alle drei Jahre ab or out. Also entweder bin ich im eigenen Unternehmen weitergekommen... Oder ich habe das Unternehmen verlassen, bin in einem anderen Unternehmen weitergekommen. Also alle drei Jahre abbau Out. Jetzt bin ich das erste Mal seit sieben Jahren durchgängig bei einem Unternehmen und ich fühle mich unglaublich wohl. Ich habe ein extrem großes Vertrauen in das Management der Deutschen Vermögensberatung und ich bin mir sicher, dass ich heute angekommen bin. Deswegen ist es eine ganz richtige Entscheidung mhm. gewesen, die Bankenwelt als Angestellter zu verlassen und mein Unternehmen unter dem Dach der Deutschen Vermögensberatung zu gründen und hier die erfolgreichen Schritte zu machen. Wenn ich jetzt mal gucke, was ist seitdem passiert, dann ist sicher eine gen genauso wichtige Entscheidung gewesen, dabei zu bleiben, auch in einer Phase, in der ich nach drei Monaten festgestellt habe, dass der Businessplan, mit dem ich vorher eingestiegen bin, nicht so schnell funktionieren wird, dass er mich zügig auch ernähren kann. Also ich glaube, diese Offenheit, diesen Mut, nochmal mich zu verändern und nochmal einen anderen Weg auszuprobieren, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entscheidung gewesen. Und es war auch eine sehr bewusste Entscheidung. Und es ist sicher auch eine absolut richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, ich bin bereit, mit Menschen zu arbeiten und denen zu helfen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Weil ich hätte das ja auch anders machen können. Ich hätte ja auch sagen können, ich bin derjenige, der alles weiß, mhm. habe die längste Erfahrung, alle müssen jetzt machen, was ich will. Und ich habe mich aber sehr bewusst entschieden, mich persönlich ein Stück weit zurückzunehmen, mit Ego ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, ich helfe den Menschen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, weil viele erfolgreiche Partner von mir, erfolgreiche Geschäftsideen, die hätte ich nicht kennengelernt, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, auch von anderen wiederum zu lernen. Und insofern, ich glaube, das sind die drei Dinge, auf die es angekommen ist, das sind, glaube ich, die drei stärksten und wichtigsten Entscheidungen in dem Zusammenhang.
0: Okay, super. Jetzt kommen wir natürlich nochmal zu den schlechtesten Entscheidungen. Also, welches war die schlechteste Entscheidung, seitdem du selbstständig bist, also dein größter Fehler?
1: Und was hast du daraus gelernt? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, so äh, entweder... Du gewinnst oder du lernst, also so richtig schlechte Entscheidungen wird es sicher, sicher nicht geben. Ich glaube, dass es, dass es eine Wachstumsfrage ist. Also, es gibt jetzt keine Entscheidung, wo ich sage, damit habe ich eine Tür zugemacht. Es gibt sicher die ein oder andere, das ein oder andere Lernfeld, was dazu geführt hat, dass ich ein bisschen zu lange vor der Tür gestanden habe. Also am Anfang meiner Tätigkeit habe ich sehr viel versucht, Menschen zu überreden, mit mir zusammenzuarbeiten. Das hat sicher dazu geführt, dass das langsamer gelaufen ist. Weil ich war so überzeugt von der Idee und von der Firma und von dem Business, dass ich quasi jeden missionieren wollte, doch dabei zu sein. Ich glaube, das war nicht sehr sympathisch und das hat auch dazu geführt, dass es eher langsam gelaufen ist. Heute ist es anders. Heute kriege ich durchaus viele Bewerbungen von Menschen, die Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten und das heißt, eine andere Qualität. Ja, insofern glaube ich, habe ich da lernen dürfen und habe lernen können und das Ergebnis ist, jetzt ist besser als das noch vor sieben Jahren. Ich glaube, aber das auch normal. Okay, super. Ähm, gab es bei dir einen Tipping-Point und wenn ja, wie sah der aus? Ja, den Tipping-Point, dann die Entscheidung zu treffen, ähm, Sicherheit, gutes Einkommen, gute, gutes Verhältnis zwischen äh, Familie und Job kriege ich tatsächlich nur in der Selbstständigkeit hin. Diesen Tipping-Point gab es tatsächlich in der Phase, in der ich die Bank verlassen habe. Und jetzt so vom Wachstum hier sozusagen, also Unternehmenswachstum, gab es da so diesen Tipping
0: Point? Man sagt ja so, diesen einen Moment, bis dahin hat man gemacht, gemacht, gemacht und auf einmal kam eine
1: steile Kurve sozusagen. Gab es den bei dir? Steile Kurve haben wir die ganze Zeit. Das ist, <lacht> das ist erstmal gut. Ich glaube ja, dass das auch was mit Aktivitäten zu tun hat. Ich habe vom ersten Tag an ein hohes Aktivitätenlevel und ich habe heute immer noch ein hohes Aktivitätenlevel. Ich, habe am ersten Tag mir vorgenommen, mindestens drei Termine äh, am Tag mit Kunden oder Berufsinteressenten zu machen. Und ich habe heute immer noch drei Termine im Minimum mit Kunden oder Berufsinteressenten. Und ich glaube, deswegen gibt es so diesen, diesen Hockey-Stick-Effekt, das heißt so ein exponentielles Wachstum, das gibt es durchaus, aber durchaus auch mit einer gewissen Kontinuität. Ähm, und das ist etwas, was ich auch meinen äh, Geschäftspartnern äh, vorleben, nämlich die eigene Aktivität planen, sich selber ernst nehmen, dann das durchziehen. Und bei mir heißt drei Termine am Tag auch nicht manchmal zwei und selten vier, sondern heißt konsequent drei. Mhm. So, und wenn es die Möglichkeit nicht gibt, jemanden persönlich zu treffen, dann machen wir einen Zoom-Call oder ich telefoniere länger mit dem mit einem Telefontermin, das geht auch. Aber wichtig ist tatsächlich, Aktivitäten zu planen, sich selber ernst zu nehmen und die Aktivitäten dann auch zu 100% in die Umsetzung zu bringen.
0: Super. Ähm Positionierung, wie wichtig ist das Thema für
1: dich? Das ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass die Menschen wissen, mit wem sie es zu tun haben. So und Das, was ich den Menschen zeigen kann, ist, dass man mit Spaß und hoher Professionalität erfolgreich in dieser Branche sein kann, dass sich die Kunden auf mein Know-how und das Netzwerk, mit dem ich zusammenarbeite, zu 100% verlassen können, dass die Produkte unserer Produktpartner von mir vorher exakt geprüft worden sind und meine Kunden und die Kunden meiner Geschäftspartner nur die Dinge angeboten bekommen, die auch tatsächlich eine hohe Qualität haben. Und, dass das Thema Gemeinschaft für mich wichtig ist und Menschen in ihrer Individualität zu respektieren und zu fördern, das sind die fünf Punkte, auf die sich die Menschen bei mir zu 100% verlassen können und dafür stehe ich. Okay, ähm, Investitionen
0: im Unternehmen, in welchen Bereichen oder Themen investierst du dein Geld und warum?
1: Also in verschiedensten Bereichen, zum einen investiere ich, in Räume, weil meine Erfahrung ist die, dass jemand, der Berufsstarter im Hauptberuf ist und sich selbstständig macht, einen Rahmen braucht, in dem er wachsen und sich entwickeln kann. Und deswegen nehme ich meinen Geschäftspartnern erstmal so diese Rahmen ab. Das heißt, mein Geschäftspartner, muss, der jetzt gestartet ist, muss sich nicht Gedanken darüber machen, ob im nächsten Monat möglicherweise das Papier alle ist, weil das ist immer da muss ich auch über das Beratungsmaterial keine Sorgen machen, weil es ist da. Und er muss auch keine Angst haben, dass es irgendwie eine Heizkostennachzahlung gibt, weil die bezahle ich auch. Das heißt, ich stelle ihm einen Rahmen, ihr, ihr oder ihm, einen Rahmen zur Verfügung. Und der oder diejenige können sich komplett konzentrieren auf das Thema Ausbildung, Qualität und Kundenberatung. Das ist schon mal ganz wichtig am Anfang, da investiere ich viel Geld. Ich investiere auch viel Geld in das Thema Weiterbildung und zwar dort mit einem ganz großen Fokus auf dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Die Deutsche Akademie für Vermögensberatung ähm, schafft es, dass die Qualität der Ausbildung auf einem ganz, ganz hohen Niveau ist. Die Deutsche Vermögensberatung investiert im Jahr über 80 Millionen in die Weiterbildung und das auch viel in fachliche Bereiche, das ist hervorragend. Und um dort einen zusätzlichen Effekt zu haben, investiere ich in die Weiterbildung meiner Geschäftspartner im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Der dritte Part, in den ich investiere, ist das Thema Gemeinschaftsevents. Mhm. Und der vierte ist das Thema Internet. Ich glaube, dass wir nicht nur bunter und internationaler werden, ich glaube, dass wir digitaler werden. Und insofern investiere ich auch Geld in Know-how, was das Thema Digitalisierung angeht, was das Thema Ansprache von Kunden und Mitarbeitern über Social-Media-Kanäle angeht, über das Thema Digitalisierung, dass wir die Digitalisierung für uns nutzen können, um noch erfolgreicher zu sein, um noch näher an den Kunden oder künftigen Geschäftspartner ranrutschen zu können.
0: Okay, super. Also du investierst eine Menge, das hat man rausgehört. Warum glaubst du, dass es wichtig ist,
1: Geld ins Unternehmen zu investieren? Und was hat dir am meisten Wachstum gebracht? Da ist es so, dass ähm, das Unternehmen, was ich betreibe, ist das, was ich am aller, allerbesten kenne. Mhm. Und wenn ich das kenne und davon überzeugt bin, dass wir die Dinge, die wir tun, richtig tun, denn das ist ja nur folgerichtig auch ins eigene Unternehmen zu investieren. Es macht ja keinen Sinn, in eine Aktie eines anderen Finanzdienstleistungsunternehmens in Deutschland zu investieren, ob das eine Bank oder eine Versicherungsgesellschaft ist, wenn ich doch weiß, dass mein Unternehmen, ich am besten kenne, macht es ja ganz viel Sinn, um entsprechend Ertrag zu generieren, in mein eigenes Unternehmen zu investieren. Und das tue ich auch. Und es ist auch wichtig, das zu tun, weil auch hier erst das Geben vor dem Nehmen kommt. Wenn ich zunächst einmal investiere in meine neuen Geschäftspartner, in die Gemeinschaft, dann kommt das später wieder zurück, mhm. sichert den gemeinsamen Erfolg und insofern glaube ich, dass es genauso wie mit der Zeit, auch mit dem Geld so ist, dass du erst investieren darfst, erst geben darfst und dann kommt das Nehmen von
0: ganz alleine. Okay, und ähm Wäre es aus deiner Sicht so, dass es auch die beste Investition in
1: Mitarbeiter war, kann man so sagen? Ja, alle Investitionen, die ich betreibe, haben ähm, direkt oder indirekt was mit Mitarbeitern zu tun. Also ich schaffe einen Rahmen, den es den neuen Geschäftspartnern so leicht wie möglich macht, erfolgreich zu sein. Also die Hürden, die es gibt... Die schleife ich ab, sodass jeder sich auf das konzentrieren kann, was am Ende des Tages auch den Mehrwert bietet, also die Beratung. Okay. Ähm, kommen wir schon zur
0: letzten Frage tatsächlich. Ähm, sehr kurzweilig, also bringt echt eine Menge Spaß mit dir. Äh, was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen? Also ist ja oft so eine Frage sind sie schon im Angestelltenverhältnis oder noch in der Schule, aber so wirklich ganz am Anfang. Du hast es ja vor sieben Jahren hinter dich gebracht, was würdest du Menschen empfehlen, die darüber nachdenken und sagen, hm, angestellt ist vielleicht nichts für mich?
1: Ganz, ganz wichtig, plane deine Aktivitäten und nimm dich ernst. Ich sage mal, es gibt ein paar Dinge, die dazu führen, dass es nicht funktioniert. Ja, auch dazu habe ich mal einen Vlog gemacht, das auf YouTube zu sehen, die sieben Gründe, warum es nicht funktioniert. Ich sage jetzt mal so ein paar Keypoints daraus. Also derjenige, der sich selbstständig macht, aber sich gleich am Anfang erst mal sechs Wochen unbezahlten Urlaub gibt, das wird nicht <lacht> funktionieren. <lacht> Haben wir aber natürlich ganz häufig, dass diejenigen dann auf einmal äh, ihren Fable für lange Schlafen entdecken oder für, ähm, für Netflix-Serien am Nachmittag. An der Stelle äh, die absolute Empfehlung, bleib in einer Routine, arbeite konsequent, plane deine Aktivitäten pro Tag und sei dann auch so konsequent und nimm dich ernst, dass du die auch einhältst. Nächster Punkt ist das Thema Lernbereitschaft. Investiere selber oder such dir jemanden wie mich, wie zum Beispiel die Deutsche Vermögensberatung, die investiert in Weiterbildung und nutzt die Chancen und Möglichkeiten der Weiterbildung. Dann ist es wichtig, derjenige, der startet in die Selbstständigkeit, muss sich immer weiterentwickeln, muss sich weiterbilden. Ganz entscheidender Punkt. Und dann noch ein richtiger und wichtiger Punkt ist das Thema Menschenliebe. Ja, Selbstständigkeit hat ja häufig was auch mit Kunden zu tun. Also wir müssen ja, selbst wenn wir heute ein geniales Produkt, erfinden würden, müssten wir ja dafür sorgen, dass die Menschen auch von unserem Produkt Kenntnis erlangen. Das heißt, am Ende des Tages geht es immer um das Verkaufen, nämlich die Beziehung zum Kunden, den zu überzeugen, das, was wir haben. Und derjenige, der die Menschen liebt, dort Mehrwerte schaffen will, erstmal gibt, der wird auch monetär und persönlich erfolgreich sein. Derjenige, der aufs schnelle Geld aus ist, der sollte sich besser nicht selbstständig machen, weil das sind so die Beispiele der verbrannten Erde. Das will keiner. Das ist für denjenigen, diejenigen nicht gut. Das ist aber auch für die Kunden nicht gut. Also ein hohes Maß an Wertigkeit schaffen, ob das jetzt im Produktbereich ist, ob das im Dienstleistungsbereich ist, so wie wir es beide machen. Immer erst mal gucken, wo ist mein Mehrwert und für den Kunden einen möglichst großen Mehrwert schaffen.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für die ganzen Antworten. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wie kommt man zu dir, wie kommt man an dich? Sag uns doch mal vielleicht auf welchen Kanälen du so unterwegs bist.
1: Nahezu auf allen wichtig immer Sascha Rabe, Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht. Ansonsten in Google eingeben, YouTube eingeben, auf Facebook bin ich zu finden, auf Insta bin ich zu finden, als Sascha Rabe international auf ähm, Facebook, Die Fanpage heißt Sascha Rabe, Ihr professioneller Vermögensberater. Also an der Stelle bei allen Social-Media-Netzwerken bin ich zu finden. Ansonsten über in Google ist viel über mich zu finden. Und insofern... Gerne auf allen Kanälen, meine Handynummer ist auch überall eingetragen, also wer das Bedürfnis hat, mir mal eine WhatsApp zu schreiben, das ist auch erlaubt. Also an der Stelle fühlt euch frei, mit mir da in Kontakt zu treten. Sehr cool, dann vielen Dank für das Gespräch und ja,
0: dann würde ich sagen, hören wir uns oder sehen wir uns beim nächsten Interview. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Danke. Das wäre der zweite Teil des Podcast-Interviews mit Sascha Rabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt. Gerne auch in den Kommentaren deine Bewertung. Und besuch mich gerne mal bei instagram christopher biber hh für Hamburg. Ich würde mich freuen, wenn du mich besuchst, mein Feedback da lässt und ja, viel Spaß bei den nächsten Folgen.